0: Quando olhamos para o futebol inglês, lembramos logo do Big Six, a grandeza do Manchester United e Liverpool, os rivais de Norte de Londres, Arsenal e Tottenham e os milenários Manchester City e Chelsea. O que é certo é que na época de 2015 2016, o nome se ergueu perante os Big Boys e conheceu o seu nome como campeão inglês. Algo do mais improvável e que certamente será difícil de se repetir. É o que certamente as pessoas pensaram deste acontecimento. Neste episódio do entre linhas, irei falar da conquista dos foxes da língua inglesa. Leicester City foi fundado em 1884, na altura com o nome Leicester Fosse. Um, alterou somente o seu nome para o que mantém atualmente em 1919, um, ano que então altera para Leicester City. Este clube nunca foi um, um clube uh, muito consistente nas suas presenças no principal escalão inglês, andava sempre uh, no 10-sob, também andou pela terceira divisão inglesa, uh, mas é um clube que tem na sua galeria de títulos 3 uh, taças da Liga Inglesa, conquistadas em 63-64, 96-97, 99-2000 e também tem uma super taça da Liga Inglesa, uh, em 1971, para além uh, do, do título, então aqui que eu vou referir e falar da história, um, em 2010 dá-se um revés na história do clube, tendo em conta que o, o, um grupo asiático de investidores, o Asian Football Investments, uh, entra no clube. Um, o clube passa então a ser presidido por Bichai Siradapa, um, e... Uh, Paulativamente, o clube vai subindo, estava, uh, se não me engano, na terceira divisão inglesa e sobe ao Championship e em 2013-2014 o Leicester vence o Championship e regressa à Premier League local que até hoje nunca mais saiu. Uh, a primeira época no, na Premier League foi uma época dificilíssima para, para os Foxes que lutaram constantemente pela manutenção manutenção essa que foi dada como praticamente impossível de alcançar em Março, após uma derrota frente ao Tottenham, e faltam novos jogos para terminar a Premier League, o que é certo é que os Foxes deram um revés nos resultados e na crise, e, e nos novos jogos garantiram 7 vitórias que deu-lhes a, a manutenção obtendo o 14º lugar. Chega então a época a seguir, a época de 2015-2016. Uh, Nigel Pearson, que era o treinador uh, e obreiro da magnífica recuperação da época anterior, não, não impressionou e, uh, e foi demitido. E para o seu lugar chega Claudio Ranieri. Ranieri, que é um treinador muito experiente, uh, que começou a sua carreira como, como treinador em 1986 um, por uh, clubes de ligas inferiores em Itália depois chegou a comandar clubes como a Fiorentina, Valência, Chelsea, Juventus e o Mónaco nunca conseguiu assim eh, títulos de grande expressão somente na, nas ligas inferiores italianas onde conseguiu uma, uma série C e uma série B eh, Ranieri então vem para o leste e implementa o seu habitual 4-4-2 dando primazia à solidez defensiva explorando os contra-ataques e onde... Jogador, os seus jogadores em momento defensivo exercem uma enorme pressão e agressividade o Leicester no seu plantel tinha Schmeichel como guarda-redes Michael que é filho então do icónico guarda-redes uh, Peter Schmeichel que, foi, que foi, conquistou o europeu de 92 com a Dinamarca história que também já falei aqui no, no podcast uh, também guarda-redes então do Manchester United Uh, tinha também os centrais espiantes Juve e um, Morgan, Fuchs, Kanté, Drinkwater, uh, Albrighton, Okazaki, Riad Mares e um, Jamie Bard. Uh, estes são os nomes que foram mais utilizados, uh, então o último que referi tem uma história de vida incrível, uh, chegou a estar preso, uh, a ter que sair de jogos... De jogos quando era amador, para, por causa da, da pulseira eletrónica. Um, o que é certo é que Jamie Bardi, uh, nos primórdios da sua carreira, in, in, quando tinha 16 anos, foi dispensado da Academia do Sheffield Wednesday, uh, esteve perto de deixar o futebol. Uh, assinou pelos amadores de Stockbridge Park Steels, onde recebia pouco mais de 30 euros por semana para jogar. varia uh, alternando então com um trabalho numa fábrica, onde trabalhava por turnos de 12 horas, até que então, aos 23 anos, o Jamie Vardy tem a oportunidade de entrar no futebol profissional, primeiro no oitavo, no oitavo escalão de futebol inglês, depois no quinto, onde Vardy foi acumulando golos e golos atrás de golos, até que surgiu então Leicester City. E é uma história é, incrível, uma ascensão estrelato de Jamie Vardy, e o que é certo é que ainda mais difícil de, de acreditar quando uh, o Jamie Bardi chega, chega à Premier League e continua a fazer golos. Na sua primeira época fez alguns golos, mas nesta evidenciou se e estourou por completo. Uh, o Jamie Bardi marca o seu primeiro golo uh, nesta época, uh, apenas na quarta jornada, frente ao Bournemouth, no empate 1. Uh, depois chega, faz um golo. Um, é convocado para a seleção inglesa, uh, na jornada a assim seguir faz um golo contra o Aston Villa, faz um golo contra o Stoke que é decisivo, visa contra o Arsenal uh, e por aí fora. E é um, Numa caminhada que, de golos e de jogos consecutivos a fazer golos que começou em Agosto e que iria durar até o final de Novembro, uh, Jamie Bardi chega então ao seu décimo jogo consecutivo a fazer golos, igualando o recorde fixado pelo Rodeban band Mr. Que quando estava no Manchester United em 2003 e Jamie Vardy por acaso vá ter esse recorde conseguiu marcar em um dos jogos consecutivos que jogadosamente contra os Red Devils num jogo em que acabaria por terminar empatado onde Jamie Vardy aproveita um, um espaço nas costas da de um defesa adversária e faz um 1-0 um na altura o jogo depois já acabaria por então acabar terminado empatado. O que é certo é que os golos não deixaram de aparecer, continuou, Jamie Bardi continuou a fazer golos, não foi com tanta frequência, o que é certo é que Jamie Bardi acaba por ser o segundo melhor marcador da prova, com 24 golos, somente atrás de Harry Kane, e Ranieri, a play da Bardi, Dizendo que Bardi não é um avançado, mas sim um cavalo fantástico. Na sua camanhada, o Leicester. É difícil não recordar os homens e os obreiros deste feito incrível, que entravam semana após semana e davam tudo em campo, e jogo a jogo foram alimentando um sonho, quer para os adeptos de Leicester, quer mesmo para, para o povo, porque. Quando o título estava próximo, toda a gente se uniu e, e toda a gente queria o Leicester campeão. Uh, tinha então o capitão Wes Morgan, que formava a dupla com o Robert Yuff, uh, no centro da de defesa. Uh, tinha o guarda redes Caspar Kasper Schmeichel. Uh, Danny Simpson fazia a lateral-direito. O, o austria com Cristiano Fuchs fazia a lateral-esquerdo. Chegou então nesse ano ao clube a custo zero. Pois na segunda linha do meio campo, pela esquerda, tinha Marco Albrighton que era muito rápido. Às vezes alternava com um gancho loop no seu lugar e ambos sabiam aproveitar explorar explorar os passos dados e pelos adversários, baseando que o Leicester basicamente jogava em contra-ataque. Pois no meio. Tinha o construtor de jogo Danny Drinkwater e, e tinha o um destruidor uh, do de seu nome Kanté. Pela meia-direita jogava uh, a criatividade de Riyad Mahrez. E na frente tinha uh, Jamie Bardi e, e Okazaki. Sobretudo eram estes nomes que principais e que jogaram mais vezes uh, nesta época. Um, certo que houve outros. Uh, Okazaki o Lua, uh, este chelupo, como, como já foi falado... Um, o que é certo é que pronto, todos tiveram um papel fundamental um, para a conquista deste título. Uh, para além de, de Bardi, como eu já falei, havia aqui dois jogadores que, que tinham, tinham tudo para voar mais alto. Um deles era no Kante, que era uma espécie de, de motorzinho do meio campo, uh, pequeninho, sempre com um sorriso, muito humilde, o que é certo é que o, meu, o, o rapaz ou o homem <risos> trabalhava imenso, trabalhava imenso, corria imenso, desarmava, interceptava e, e construía ou iniciava a construção de forma simples, era muito agressivo, muito rápido, parecia um furacão segundo o Claudio Ranieri, e ele até Uh, Carlos Ranieri dizia que, que parecia que ele tinha uma bateria nos, nos calções uh, e diz que um dia ia vê-lo fazer um cruzamento e ele próprio ir cabecear uh, Kanté depois na época a seguir saiu para o Chelsea que viria a ganhar de novo a Premier League ou seja Kanté foi cam campeão inglês duas vezes seguidas uh, e também tinha outro nome uh, que, que é espelho hoje também fundamental, um homem fundamental no, no Manchester City de hoje em dia, Riyad Mahrez, que era, que era fundamental no sistema Ranieri, extremo direito, que foi, curiosamente o segundo melhor marcador da equipa, com 17 gols bem como o líder das assistências e, e valeu, no, valeu nessa época então o prémio de futebolista do ano, em Inglaterra, eh, o primeiro africano eh, a ser considerado... Eh, que é certo é que ele era o, o poço de criatividade nesta equipa uh, fosse através de drible uh, cruzamentos bolas paradas, o pé esquerdo dele uh, causava inúmeros problemas e ainda causa uh, hoje nas defesas adversárias uh, dois anos após então a conquista da Premier League uh, Mahrez uh, tornou-se a, a venda mais cara da história do Leicester, sendo que foi transferido para o Manchester City Uh, na, altura, na altura foi a transferência mais cara, depois veio Maguire, mas na altura uh, Mahrez custou uh, 68 milhões de euros ao Master City, uh, Manchester City City o comandado então por Pepe Guardiola, uh, que viria então Mahrez a ser campeão de novo, há uh, duas épocas e há três épocas atrás. Uh, com isto tudo, lá estava, e o que já tinha dito o povo começou a apaixonar-se, e apoiava o Leicester para atingir este, este feito que estava prestes a acontecer uh, toda a gente estava empolgado eu recordo-me na altura uh, do, do, no Facebook muita gente pôr como foto do perfil quero o Leicester campeão e coisas assim do género. o que é certo é que esta época, 2015, 2016 é um, é um pouco atípica no, no, na Premier League uh, o Chelsea que havia sido campeão um, com José Mourinho curiosamente começa muito mal a época e acabou a época também muito mal terminou no décimo lugar José Mourinho foi despedido uh, Manchester City terminou no quarto lugar uh, Liverpool no sétimo uh, o Manchester United também sempre aos trombolhões ainda, ainda hoje se tenta encontrar um pouco mas na altura ainda era era, era muito difícil e uh, os únicos que deram ali um pouco de luta dos Big Six na altura foi o Tottenham e o, e o Arsenal. Uh, ou seja, o, o Leicester acabou por aproveitar um pouco uh, uh, as fragilidades que as equipas do, de topo e que costumam ganhar em Inglaterra tiveram nessa época. Não tirando o mérito, claro que é de um mérito enorme que o Leicester fez nesta época mas claro que estas coisas uh, acabaram por, por ajudar e parecia que tudo estava alinhado e todos os astros estavam alinhados para que o Leicester fosse então campeão. Então o, o concretizar do quanto de fada desculpem, chega a 2 de maio de 2016 uh, curiosamente a equipa estava toda junta para, para ver o, o jogo decisivo não foi um jogo em que eles jogaram, mas sim o jogo decisivo entre o Chelsea e o Tottenham porque bastava o Tottenham não vencer que o Leicester era campeão uh, Os Spurs venciam por deixar 0 ao intervalo só que na segunda parte o, o Chelsea revigorou-se e conseguiu o um empate e no apito final trouxe-lhe a festa total uma, tendo em conta que um clube que há um ano e 15 dias depois quando se torna campeão, antes um ano, um ano e 15 dias antes se encontravam no, no último lugar da tabela classificativa. Uh, na semana seguinte, uh, o King Power Stadium, no estado, estádio do, do Leicester, teve a oportunidade única de, de ver os Foxes levantarem o inesperado troféu da Premier League. O, o, o treinador italiano, o Claudio Ranieri, foi o primeiro a reconhecer que dificilmente se repetiriam o feito, seja o Leicester, seja sejam feito desta magnitude ainda assim ele dizia que era uma experiência que Leicester tinha que aproveitar e era algo incrível tendo em conta que o Leicester ia receber jogos da Liga dos Campeões em sua casa o treinador acabaria por ter razão a época seguinte foi uma, uma época difícil a certa altura o Leicester estava de novo na luta pela manutenção Ranieri acabaria despedido no entanto, nessa mesma época, os Foxes acabariam por chegar aos quartos final da Liga dos Campeões, numa edição que apanharam o Futebol Clube de Porto na fase de grupos, e acabariam então por terminar o campeonato no décimo segundo lugar. Em 2018, um trágico acidente de helicóptero tirou a vida ao presidente do Leicester, Bichai Shirabarapá, Uh, morreu então uh, no acidente de helicóptero, um, um, um acontecimento foi falado e percorreu todo o mundo, um acontecimento triste. Uh, o que é certo é que o, o Lester Leicester uh, ultrapassou uh, essa má memória e na época passada andou na luta pela, pela Champions, acabou por terminar em lugares de Liga Europa, eh, tendo em conta que, que houve uma quebra enorme eh, quando o regresso do futebol após a pandemia. Estão eh, na Liga Europa, estão em lugares europeus, neste momento estão no grupo com o Braga, acabaram de vencer por 4-0 o Braga, são atuais segundos classificados da Premier League, vivem um bom, um bom momento, jogam um bom futebol com o Brandon Rogers, um, tem bons nomes no seu plantel, continua lá Jamie Vardy a fazer gols e a tortinha direito um, tem Madison, tem um, Tielmans, uh, Seu Yonko, uh, Peter Schmeichel também continua lá ou seja, tem bons nomes, jogam um bom futebol e vamos ver uh, até que ponto uh, no futuro será que poderá acontecer algo, alguma coisa que, que se viveu assim, se nesta época por parte do Leicester, não sei, é muito, é muito difícil mas o que é certo é que o projeto está a ser interessante e tem tudo para correr bem esta história que aqui contei é uma história que grande parte delas de quando se vai olhar por exemplo numa casa das apostas da é, é algo que ninguém vai apostar Uh, segundo, segundo as caixas das apostas antes da época começar uh, por cada euro apostado na, na vitória do Leicester na, da Premier League valeria 5 mil euros ou seja, se eu apostasse 2 euros no Leicester como campeão naquela altura ganharia 10 mil euros uh, era um, é um acontecimento que foi estudado as probabilidades uh, <risos> para vocês tenham noção uh, Leicester campeão era 10.000 vezes mais improvável que a descoberta do, do monstro Loch Ness uh, ou então duas, duas uh, 2.5 vezes mais improvável que a eleição de Kim Kardashian para presidente dos Estados Unidos e até mesmo no futebol a inesperada e dolorosa uh, uh, espinha do, uh, para os portugueses a caminhada da Grécia até a conquista do Euro 2004, que rendia na altura 150 euros por cada euro apostado. Ou seja, o Leicester campeão, campeão era 30, 33 vezes menos improvável que a Grécia campeã europeia em 2004. Esta, esta história é só prova que, que o futebol é um, é um desporto que, que não há impossíveis, e é um desporto em que dificilmente em qualquer outro desporto há coisas deste género a acontecer e é por isso que que move a paixão de, de tanta gente por todo o mundo chega ao fim mais um episódio do Entre Linhas uh, espero que tenham gostado sigam nas redes sociais o facebook Entre Linhas no instagram do Entre Linhas Podcast e no twitter do Entre Linhas uh, fiquem bem Protejam-se nesta altura complicada, nesta crescente de casos da pandemia que se tem verificada, onde a saúde é o mais importante, por isso já sabem, protejam-se a vocês, protejam os vossos, e fiquem bem, um grande abraço.